0: Un saludo, yo soy Camilo Maldonado y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Comete el lunes. El podcast en donde semana a semana intentamos cambiarle la cara a un día, que a muchos les genera pereza. Pero que gracias a nuestros invitados que nos cuentan de sus experiencias de vida y sus conocimientos, podemos conocer nuevos mundos y recibir consejos para llevar el lunes con muy buena onda, relajados y quedar listos para comenzar una semana con la mejor energía. Y hoy tenemos un invitado que precisamente pertenece a un mundo que para ojos de muchos es sencillamente un hobby o una actividad, pero para otros es una carrera completa, es un proyecto de vida y una comunidad que crece con mucha fuerza y genera empleos y muchos negocios. Estoy hablando de la industria multimillonaria de los videojuegos. Sin duda, en las últimas décadas la evolución de estos ha sido gigante, eh, por decir poco. Pasamos de jugar con un joystick ping-pong en una consola 8-bits en nuestra casa a mundos y universos complejos con gráficas hiperrealistas que se juegan en línea desde cualquier lugar del mundo, juntando jugadores profesionales de todas las nacionalidades que dedican su vida a mejorar sus habilidades y competiciones que no solo generan mucho dinero, sino que involucran millones de personas. Nuestro invitado hoy, precisamente, vive de este mundo. No solo es gamer, sino que trabaja realizando contenidos digitales sobre este tema. Es manager de equipo de competencias y además es e caster. Algo que ya en un ratico nos contará de qué se trata. Su nombre es Carlos Rosentil, pero es más conocido como Roico. Carlos, bienvenido a Comete el lunes.
1: Hola Camilo, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, ¿le gustan los lunes? Parece... Con sinceridad, lo puedes decir, con sinceridad. No, no, decir? no, mentira, pero sí. ¿Sí? O sea,
1: siento que, que los lunes es como un nuevo comienzo, ¿no? Después Eso... de una semana trajinado, lo que sea. Yo siempre veo como los lunes como... O oportunidad para hacer una mejor semana de lo que fue la anterior, ¿sabes?
0: Eso es lo que siempre hablamos, que no se trata como de qué pereza volver a comenzar, sino qué delicia poder volver a comenzar, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Vamos, vamos de a poco, ¿no? Porque pues digamos que aunque los videojuegos pueden llegar a ser eh, conocidos por muchos, eh, ya el mundo profesional es un tema más complejo y que es un poco desconocido para, para todos. Eh, ¿Cómo entra usted a este mundo? O sea, ¿cómo entra usted al mundo de los videojuegos? Comencemos por ahí.
1: Bueno, yo, yo soy gamer apasionado de, desde la infancia, ¿no? Eh, primero te comento... O sea, para comentarte esto, te tengo que comentar algo de mi vida, y es que, bueno, eh, soy de la costa, eh, de Santa Marta, más específicamente, y desde los ocho años eh, jugando en el computador.
0: Ok, ¿cuál, es, ¿cuál era el juego a los ocho años? Eh, o sea, ¿cuál fue ese juego que lo enganchó a los ocho años?
1: A los ocho, a los ocho años que el jueguito, el único juego que había, el, el jueguito este de un... Eh, no me acuerdo, si se llama skydiving algo y era un chico como en una como en unos esquís bajando sí, 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 sí. bajando por una montaña entonces uno tenía Quieres que evitar que pasar que el, por, la, por la mitad de los sí, sí, y, sí, y sí. había que evitar que el, 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 el hombre de las nieves te comiera, sí, 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 sí en computador en computador, uh -huh. correcto, sí yo empecé ahí, yo empecé ahí jugando, jugando, jugando hasta que le pedimos a, pues, a mi mamá la primera la primera consola que fue la Play 1 y la Play ahí, 1 si no, todo ¿cuántos cambió. años tiene usted? ahorita 27 Así, le tocó yeah. la Play 1. <risa> sí, claro, ¿no? Con justa razón. Pero sí, entonces fui apasionado por los videojuegos desde chiquito. Gracias a los videojuegos, yo, yo aprendí muchísimas cosas, incluso el inglés. Lo aprendí gracias a los videojuegos okay. también, de manera empírica. Digamos que es algo bastante, que, bastante bonito que me dejó los videojuegos en ese momento, ¿no? Porque en ese entonces eh, la mayoría de títulos estaban en inglés. Entonces tocaba Claro, buscar... claro. Tocaba aprendérselos. Sí, tocaba... No, no solo es como aprenderlo. ahora que están
0: todos doblados, que ajá. tienen... No, en esa época todo estaba así. Estaban nada más, no, Claro, voces, o sea, como salían créditos,
1: de, de la publisher, uh -huh. llegaban acá. Entonces tocaba buscar precisamente y la mayoría de, de, de Waltrucks o los tutoriales uh -huh. venían, venían en inglés. Los, y en esa época los tutoriales eran libros. Sí. Porque no sí, era como eran, ahora sí. que no puede meterse a su canal
0: de pronto a conocer a conocerse un videojuego. No, en esa época eran unos claro. libros que mejor tenía uno que leer. Sí, o sea, Se sí, cuento sí, de sí. el que le gustan los videojuegos no, le, no, no, no
1: lees, era carreta. No, no, no. no. Sí, es que allá tocaba, tocaba la fuerza. ¿no? Pero bueno, entonces eh, digamos que esta pasión siempre me siguió desde el colegio hasta que llegué a la universidad, que ya ahí fue, digamos, como el declive o de cuando cuando mi, mi vida empieza a cambiar un poco. De todas las cosas que mencionaste, yo principalmente soy narrador de eSports. Uh -huh. eh, empecé en un proyecto con la universidad. Yo estudié en la Universidad del Magdalena, que se llamaba Santa Marta Gigi Nosotros realizábamos torneos de League of Legends dentro de la universidad uh -huh. hasta que en un semestre nosotros logramos eh, hacer que la universidad eh, oficializara... Por un semestre por lo menos, eh, League of Legends como un deporte institucional. ¡Wow! Okay. Y a los jugadores que ganaban un torneo que hacíamos entre facultades, le daban un 70% de la beca, ¿no?
0: Hablemos... Hay, hay, hagamos un paréntesis y expliquémosle un poquitico a la gente qué es eso de League of Legends, ¿no? Porque muchos muchos nos hablan de videojuegos y de pronto pensamos en un Mario, ¿no? <risa> sí. O en un Mario Kart o en un juego de carros, pero estos juegos como League of Legends y de competencias son juegos que son mucho más complejos sí. y que... Tienen, requieren unas habilidades y unas destrezas. Bueno, hablemos que es League of Legends para que un poquito la gente...
1: No, League of Legends es un MOBA. Es un, es un juego que, que es prácticamente una arena de batallas, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes, tienes tu lado con tu equipo y tienes el lado enemigo. Okay. Entonces, digamos que para poder ganar pues el Es como el tiempo, conquistar
0: de pronto el.
1: No tanto conquistar, okay. sino más bien eh, destruir la base enemiga. Ok, ok. Para a poder, destruirla. Sí, uh -huh. cuando destruyes, o sea, obviamente para poder destruir la base enemiga tiene que pasar por un proceso complejo que es, obviamente, es el enfrentarte a tu enemigo, es el llevar tu objetivo que de pronto te pueden dar antiventajas para que ese camino a destruir las enemigas sea más fácil. Okay. Entonces, básicamente eso es League of Legends. Requiere muchísima comunicación, obviamente con tu equipo. Eh, se hacen competencias de League of Legends. Nosotros hicimos competencias de League uh -huh. of Legends precisamente porque vimos que los deportes electrónicos se estaban comiendo el mundo. Uh -huh. Y qué bonito, digamos, que de pronto yo tuve la oportunidad de poder... Eh, traducirlo en mi universidad. ¿no? Okay. Como... Entonces usted hace un campeonato de League of Legends uh -huh. en su universidad con la gente. Hacemos un campeonato de League of Legends. Bueno, logramos eso afortunadamente. Y el tema de... La gente nos pedía las transmisiones en directo de los partidos, ¿no? Okay. Claro. O sea, tú imagínate un torneo de League of Legends. La gente revivida por eso. Nosotros teníamos en la universidad más de 200, 300 personas que okay. participaban wow. no. en los torneos y que... De pronto se quedaron esperando un evento, eh, un viewing party, que es prácticamente colocar la pantalla y reproducir en vivo, la partida pero se ven, en vivo. Se, ven sí, en correcto, vivo ¿no? sí. se quedaron esperando eso, infortunadamente no hubo tanto apoyo en la universidad, pero bueno. Eh, bueno, pero para que se lograra por sí. lo menos un semestre, sí. <ríe> sí, sí. Entonces, eh, Entonces, claro, nos pedían las transmisiones en directo de los, de los partidos y. y yo las, yo con mi computador. Así, bueno, el computador que no era mío, era mi papá. Uh -huh. eh, en el computador transmitíamos la partida a YouTube. ¿Y usted falta... las narraba? o sea No, eso no, de... no, no. Okay. Eh, eh, al principio las la lanzábamos sin voz y la gente nos pidió. Como sí, que, es que hace falta, como que no sé es la partida vacía. Y ahí es cuando uno se da, se da cuenta de la importancia que no que, que es la labor de, de un caster, ¿no? Uh -huh. De un narrador de esports.
0: Y ahí, y ahí vamos vamos con eso. O sea, narrador de esports es parecido a lo que cuando uno le dice narrador, no el imaginario, de, creo que de muchas personas y su, digamos que, que su experiencia más cercana es el narrador de un equipo sí. de... un partido de fútbol, ¿no? Sí, Entonces sí. uno se imagina a William Vinaz, coche de allá, y la pelota. Bueno, no sé, es algo parecido. Sí. A, es algo parecido. Ustedes narran lo que está ocurriendo en este momento, los equipos, cuando
1: hay alguna batalla, cuando... Claro, es, uh -huh. es, es, es lo que toca. De hecho, ellos cuando me preguntan, ¿a qué se dedica? No, yo soy narrador de esports. ¿Cómo es eso? Narrador de videojuegos, sí. ¿Cómo es eso, no? Pues imagínese un, un narrador de fútbol, pero pues en videojuegos. Okay, okay. Es lo mismo. Pero, pero sí, ahí, ahí nos dimos cuenta de que hacía falta eso, ¿no? Entonces, como yo era el que llevaba la transmisión, a mí me quedaba como un poquito más fácil, eh, de pronto comprarme un micrófono y, claro.
0: y empezar a hablar. Empezar a, a, a narrarlos. Pues,
1: eh, recuerdo que, que, lo, que lo, lo que primero que hice fue ir al, al centro comercial más, más cercano, comprar unas diademas de alucas y... Uh -huh. Y empezar a darle. Y conectarle
0: y, y empezar <risas> y empezar a transmitir. Empezar y todo ese conocimiento de, de de ahorita, por ejemplo, en pandemia, mucha gente que no tenía o que no conocía a ustedes que ya se dedican a eso, pero le pongo el caso siempre del ejemplo de mi, de mi esposa que trabaja en un colegio y, y le tocó empezar como a cambiar un poquitico claro. sus maneras de clases a veces que tenía de arte. Entonces, ¿cómo, cómo llegó usted a ese conocimiento de cómo hacer esos streams? Porque eso no, eso tiene su, su ciencia. Eso sí, no es ciencia, como que sí. voy a poner acá Ricorti y ya lo va a mandar, ¿no? Eso tiene una ciencia de mandarlo para que quede bien. ¿Cómo llegó usted a ese conocimiento?
1: Eh, empíricamente. Eh, yo creo que después de tantas horas de hacerlo y hacerlo uh -huh. y hacerlo y hacerlo, uno, a, uno se le, a uno se les ingenia, ¿no? Como para poder hacer el, el trabajo más fácil para uno. Claro. Eh, entonces, yo creo que fue principalmente eso, o sea. De tantas horas, eh, manejar programas básicos de producción de, de video, de uh -huh. producción de audio. Uno busca también, ¿no? Afortunadamente, era como antes, que uno tenía que buscar eh, los libros. Los, libros. los, los sí, no, los hoy en día libros. en YouTube está... Ahora, uno puede aprender a hacer todo. te metes a YouTube, pum pum, ya eres empírico. Sí, eso es verdad. Unas cuantas horas. Entonces, claro, eh, yo creo que por ahí empezó ese asunto y yo empecé
0: a narrar. ¿Y cómo se empieza a gestar o a, o a, o a generar esa comunidad? Porque... Sí, pues yo en este momento podría intentar hacer eso, pero creo que, si ¿sí me entiendes, como que no sé cómo, dónde consigo a las personas.
1: Eh, en la universidad era más fácil. ¿no? Comenzó
0: por la universidad. Pues
1: comenzó por la universidad, o sea, en mi caso, ¿no? Pues uh -huh. En mi caso, eh, en la universidad era más fácil, ¿no? Porque pues siempre estaba. Tú sabes que en la universidad siempre están los grupitos de frikis sí, claro, en cada. Claro. En, cada uh -huh. sí, sí, sí. en cada facultad, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre son los mismos con los mismos. Entonces. Eh, era muy fácil, ¿no? Nosotros empezamos a hacer eventos dentro de la comunidad, hacer quedadas, eh, dejar papeles en la universidad, uh -huh. y así, literal, o sea, como... Sí, sí, sí. Como una mezcla de digital y análogo. Sí, sí, sí. <risa> es que tocaba. Entonces, empezó a llegar la gente y, 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 el, y el proyecto empezó a crecer. Pero, pero el, el, la primera narración que hice fue precisamente para ese proyecto. ¿Y en qué momento o se da cuenta usted que eso que eso es un negocio,
0: o sea, que, que, que eso aparte de ser una... una pues algo que le gusta hacer, que usted disfruta, porque le gusta la competencia, porque le gusta narrarlos, de repente en algún momento usted va a decir, oiga, sí. esto lo puedo convertir en un negocio, me puede dar ingresos y puedo vivir de esta vaina. Porque yo creo que es el sueño de mucha
1: gente, ¿no? Como vivir de los juegos. ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿en qué momento pasa eso? Bueno, cuando nosotros dejamos el proyecto este de la universidad, precisamente porque no, no hubo tanto apoyo en la universidad, uh -huh. Y aparte de que cada uno se graduó, yo estudié el cine audiovisuales, okay. entonces eh, yo lo que hice fue... Como ya tenía, digamos, esta experiencia universitaria, se había creado una empresa acá en Bogotá que se llamaba La Grieta, eh, que fue la primera empresa que empezó como a formalizar un poco más el tema de los deportes electrónicos acá en Colombia, creando circuitos regionales de, de, regionales, perdón, de League of Legends. Entonces, me vine para acá, para Bogotá, empecé a trabajar con La Grieta, y los eventos que se hacían era una locura. Y ahí es cuando uno dice, uff, cuidado, ¿eh? porque es que hay marcas claro. de por medio. O sea, no la es felicidad. solo como... Claro, a diferencia de la universidad, que era un proyecto universitario, que uno... No podía, digamos, como vendérselo una marca así con facilidad. Aparte de que en ese momento, como los deportes electrónicos apenas se estaban desarrollando, no era tan fácil. Eh, ahora es un poquito más sencillo. Pero en ese entonces la grieta hizo cosas increíbles. En 2017 tuvimos el stand de esports, de, de gaming más grande que se hizo en Sofa. fue gigante. Hubo competencias de muchísimos, de muchísimos videojuegos de Paladins, de Smite. Hubo competencias de League of Legends, de Overwatch. Y eso era una arena llena ¿Cómo con son dos estas? pantallas uh -huh. increíbles, con su stand para los jugadores, con sus computadores. Y participaron marcas como Logitech, Corsair, MSI, wow. uh -huh. un montón de marcas. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice que realmente acá, acá hay bastante plata. Claro,
0: claro, claro, porque pues, es un negocio multimillonario por todos. De hecho, si no estoy mal, los, los mayores ingresos en generación de contenido son los canales que tienen uh -huh. videojuegos por encima de los que ponen música por encima los, los videojuegos siguen siendo sí. como el el top, el top. En, en el top en, 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 en generación de contenidos en, y de y después de tener utilidades frente al tema claro. cómo son estas competencias para que la gente se, se, se imagine un poquitico cómo funcionan o sea llega yo tengo mi equipo eh, de amigos con los que juego de compañeros que ya creo que ni siquiera podrían ser además como colegas no porque sí. ya es un tema además de dinero y de <risa> profesionalidad eh, entonces son dos equipos y uno contra el otro y todo el mundo está viendo y la gente está ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo
0: se vive una pero competencia? ¿Quieres que te lo
1: cuente desde el punto de vista de un jugador o desde el punto de vista de una empresa? No, desde el punto
0: de vista de jugador, porque la empresa sabemos sí. que, que requiere plata, que tiene una infraestructura, que más, pero ¿cómo es, el, ¿cómo es esa pasión por los jugadores, que sienten los jugadores cuando están ahí?
1: A ver, te comento una historia, una historia de, de un amigo, ¿no? Uh -huh. Salió un juego recientemente, Pokémon Unite, y, y regularmente los juegos para que ...están enfocados al competitivo, tienen un ranking. Uh -huh. Entonces, un ranking global, ¿no? Con tu puntuación y todo lo demás. Entonces, tienes el ranking del servidor tuyo... ...el ranking del servidor global... ...y uh -huh. el ranking del servidor de Latinoamérica, por ejemplo. El ranking es como si yo con como los puntajes... La clasificación. ...como estoy yo clasificado. Correcto, o sea, yo soy sí. el número 100 de sí, Colombia... Correcto. ...y el
0: número 5000 en el mundo. Un ejemplo, correcto eso sea. Correcto.
1: Uh -huh. sí, es exactamente eso. Entonces, sale este juego... ...y mi amigo empieza a jugar, empieza a jugar, empieza a jugar... ...se hace bueno. Eh, empieza a clasificar en el ranking... Y el username de él se lo pone con una arroba para que la gente sepa quién es él. Uh -huh, okay. Y lo busque en redes sociales, ¿no? Y así se vende. Una empresa lo busca y, y le dice, bueno, sabemos que eres el top uno de Colombia. Eh, te gustaría formar un equipo. Entonces, claro, como cuando ya te clasificas muy alto... Las colas de emparejamiento, que es prácticamente con quién te pone el juego a jugar, uh -huh. te tiene que colocar a, a jugar con gente de más o menos tu mismo nivel, claro, ¿no? para que no para sea, que no sea él, desbalanceado. Él, exacto, entonces, sea eh, él jugando de manera individual se hace amigos de, de, de otras personas uh -huh. eh, y empiezan a crear grupitos. Entonces, claro, él como ya tenía su grupito de amigos con lo que jugaba siempre, le dijo a la organización, bueno, tengo mi grupo de amigos, entonces pues... ¿Vamos los avance? grupos de amigos por lo general son del mismo país o a veces son no, de donde pues, sea. Es que es globalización con los videojuegos pura y tiene dura. amigos en todo lado. ¿no? Ajá, okay. <ríe> Sí, sí, sí. Uno con los videojuegos hace amigos de personas de todo el mundo, ¿no? A ver, si tienes la ventaja de, 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 de jugar con tu amigo de toda la vida, está bien, o sea, uh -huh. no pasa nada. Pero no, o sea, regularmente los equipos se arman es con base al, a la destreza individual. Y si tienes la suerte de que tu mejor amigo es bueno también, pues ya es un plus, ¿no? Porque es. Hay, hay otro tema de, de lo que se habla mucho y que es muy famoso también en esports, que es la sinergia, la sinergia que tienen los colegas. Como claro, habéis.
0: pero eso pasa también en la música, pasa con, sí, en cualquiera, eso es un arte. Finalmente uno está bailando, como dicen, ¿no? entre Y esa sinergia se tiene, se ven claro que sí. todo lo que uno hace en equipo. Bueno, y entonces él, él, él finalmente tiene su, su grupo, se me estaba contando la historia. Tiene, logra con, concretar su equipo ¿Sí? y le dice la empresa. Claro, y, ahí, y así se hace profesional, y después empezó a competir. Empezó a competir. ¿Cuáles son las destrezas que se necesitan? Usted hablaba de destrezas y habilidades que se necesitan para, para uno volverse un jugador profesional. O sea, porque me imagino que tiene que ver algo, tiene que tener estrategia. No es solamente sí, mi destreza motriz, sino que tiene que tener una destreza también mental. ¿Cuáles son esas destrezas que, que, que se ven aplicadas? No sé,
1: tú, tú lo acabas de decir, ¿no? Como la destreza motriz, eh, también digo que, que tiene que haber algo de talento, un talento uh -huh. natural, ¿no? Como, como el que nunca... Eh, recibió clases de música o de técnica vocal y canta uh -huh. una cosa absurda, uh -huh. ¿sabes? Yo creo que también hay un poquito de eso en, en los jugadores profesionales, porque es que eh, conozco el caso de un, de un chico que, bueno, de COES, que es eh, jugador para el equipo del que soy manager, que actualmente es jugador profesional de, de, de Free Fire, para el equipo en el que trabajo. Pero yo a él lo conocí en, en, en otro juego y también era profesional ahí. Ok. O sea, <risa> tiene estresa para... Sí, sí, uh -huh. claro. Y son juegos completamente distintos. Uno era Clash Royale y otro Free Fire. Entonces pasas de un MOBA a un, a un Battle Royale, ¿sabes? entonces Son, digamos, dinámicas distintas. Entonces te das cuenta que hay como un poquito de talento innato para ese tipo de cosas. Se necesita mucha destreza, eh, motricidad fina. De, de, necesitas mucha concentración, mucha madurez mental también, mm -hmm. ¿no? Para poder soportar de pronto momentos de presión. Claro. que se generan muchísimos momentos de presión eh, hay, hay, hay un caso de una, de una jugadora de Chile eh, de un juego que se llama Wild Rift que es el, el League of Legends pero en mobile que, que infortunadamente digamos eh, estuvieron a punto de poder ganar una final y entró en pánico
0: claro. y, y perdieron la final tiene que aprender a manejar Porque claro es una fortaleza sí, pues como cualquier competencia no una fortaleza sí, una, una una mental
1: es, es, es una cosa que necesitan los jugadores los jugadores profesionales necesitan eh, eh, obviamente las cualidades de un jugador profesional de cualquier deporte, uh -huh. eh, seriedad, necesitas puntualidad, ¿sabes? Poder llegar a afrontar todo este tipo de situaciones. Viste que mm, la mayoría de jugadores profesionales son muy niños, ¿no? Son uh -huh. chicos de sí, 17, sí. 18, 19, 20 años. Entonces de pronto hay, hay un trabajo que nosotros hacemos con dentro del equipo que pues obviamente tener una psicóloga uh -huh. para, que pueda, para que pueda, digamos manejar este tipo de situaciones, porque a veces se alteran. No, le, les dice a otro jugador o les tira a otro jugador, entonces se desesperan y es como que, ¿sabes, ¿sabes? qué? Eso no forma parte de ser un profesional.
0: Hablemos un poco de eso. O sea, usted nos está contando que es manager de un equipo, ¿no? ¿Cómo se crea un equipo profesional? ¿Cómo, primero, estos jugadores llegan a ser profesionales, no Pero estos competidores llegan a ser profesionales? ¿Cómo se llega a esa profesionalidad? ¿Qué dictamina que soy profesional y no o no? Y segundo... ¿Cómo formo mi equipo? Y creo que hay alguna parte que a mí me, me, me genera mucha curiosidad y es, ¿de dónde sale el presupuesto? Porque es que eso Ajá. eso es, es billetes, sí, o sea, mantener un, un equipo, porque me imagino que eso es, pues quien requiere una, no solamente equipos técnicos, sino también hay que mmm, entrenar, hay que viajar, hay que, ¿cómo, cómo funciona ese, ese equipo? ¿Y cómo escoge usted además a los profesionales que van a...
1: Vale, esto, bueno, yo te explico así eh, brevemente. Pues el camino de un jugador profesional, ya te lo expliqué, o sea, es uh -huh. como que tienes que ir escalando y pues obviamente tienes que destacar. Te da el ranking. Sí, tienes que destacarte. Eh, otra forma, digamos, como para poder demostrar que tú eres muy bueno es participar en torneos de comunidad, no necesitas hacer torneos grandes. Cuando un juego es muy famoso, sí o sí van a haber torneos de comunidad. O sea, los hacía yo en el, con League of Legends y obviamente en Free Fire, que es... El videojuego más jugado ahorita de mobile en Latinoamérica, pues... Mobile <risa> no
0: para que la gente... Para que, que claro, de pronto es en, 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 en celular, dispositivos móviles. Ajá. En
1: dispositivos móviles. Uh -huh. eh, entonces, digamos que de ahí salen este tipo de, de, de jugadores, ¿no? Ya cuando se crean competencias, ya cuando la publisher, que es la empresa que desarrolla los videojuegos, uh -huh. en este caso, pues, Garena para ejerular Free Fire prácticamente, crea torneos, empieza a profesionalizar la escena, se hacen... Como clasificatorios abiertos para que todo el mundo pueda participar. Uh -huh. Entonces, obviamente, ahí se filtra.
0: Se va filtrando. Los, se va filtrando claro.
1: hasta que queden los mejores. Uh -huh. Entonces, ya cuando eso llega, es cuando una empresa decide meter pasta para poder contratar a los jugadores y que, para que jueguen para la empresa. Entonces, eso en el caso
0: suyo, usted que es manager de, de un equipo, ¿es patrocinado por una empresa o...?
1: Vale, Osaka es un proyecto... Osaka o... se llama el, el equipo. Ajá. Sí, Osaka es un proyecto que... Que bueno, eh, yo tuve la chance de poder narrarlos en, en los torneos nacionales. Digamos que son los clasificatorios de Colombia. Para poder llegar a un circuito superior uh -huh. que aspira a la máxima competencia. como eh, la que este es ciclo, la Free Fire League en Como este
0: caso. si fuera más o menos una eliminatoria para sí, las eliminatorias correcto. nacionales. Para sí, poder sí. concursar después regional, después nivel continente.
1: Después y después ya
0: todo. mundial, uh -huh, correcto. Okay.
1: Entonces pasa, la, pasa lo mismo entonces. Eh, Osaka, yo tuve la chance de poder narrarlos... Los torneos nacionales de, de Colombia, de Free Fire, ascienden eh, a, a las series de promoción, uh -huh. se llama la promo-relegación, y eh, ascienden a Free Fire League. Entonces es un okay. proyecto bastante bonito. Eh, al principio no, yo simplemente lo veía como, como, como un narrador, pero pues él, él, eh, tenía buena relación con el CEO del equipo, no okay. que es, 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 es un chico, un caleño que vive en, en Estados Unidos. Uh -huh. Solo para, para, para Christian, no sé si está escuchando esto, pero... Pero sí, la verdad es que es, me, me llevaba bastante bien con él Y después del tiempo Hombre, se abre una vacante Para ser manager del equipo eh, Él me lo comenta a mí, digamos, por la, por la confianza Y por la experticia que yo tengo en no, deportes el electrónicos Quieras claro. o no Yo llevo ocho años en esta industria, acá uh -huh. en Colombia O sea, yo crecí conocí por acá en Colombia uh -huh. ¿Sabes? Entonces, digamos como que tengo un poquito más de idea De cómo se maneja todo este tema Y, y, con, Osaka, y con Osaka Pues en un principio El, el proyecto se maneja por inyección eh, Del Riva. hombre Sí, sí. No, por, por inyección del hombre o sea, él... De él, de Cristian. Él sale sí. y pone la plata. Ok. Digamos que de pronto tiene un poquito más de facilidades porque él está en Estados Unidos uh -huh. y todo lo demás, pero eso no quita de que sea un platal. ¿sabes? Claro. ¿Y cómo,
0: y, cómo, ¿Y cómo se recupera esa inversión? O sea, ganando, ganando sí, concursos, sí. O sea, publicidad... hay muchas formas. Okay. Hay, hay
1: muchas formas. En, en lo, lo que nosotros estamos ahorita mismo enfocando, por lo menos mi, mi, mi plan de trabajo con OSA, con mi proyecto, es hacer que el equipo se expanda lo suficiente, porque cuando yo agarré el equipo, uh -huh. solamente era Free Fire. Entonces, digamos que Free Fire comercialmente, para las marcas, las marcas oye, le huyen un poco a Free Fire. ¿Por qué? Porque eh, el público de Free Fire es muy... Es de niños, o sea, okay. de niños de 12, 13, 14, uh -huh. 15, 16, 17, 18 años, uh -huh. que de pronto no tienen cómo permitirse una marca de periféricos de... 300 mil pesos, claro, por ejemplo. Claro, claro, claro. Entonces uh -huh. ahí es cuando empieza, te, te empiezas a dar cuenta de que hay un negocio y una uh -huh. cosa por acá detrás de, ¿no? Entonces, para poder recuperar esa inversión, participando en competencias.
0: Las competencias dan premios la, económicos. Dan premiaciones. Para que, quede sí, la, claro. para que la gente sepa. O sea, cuando se ganan, se ganan un plata se, gana, se gana un platal.
1: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, de hecho la, el, el, el price pool del torneo de Pokémon Unite que hubo en Londres, el, este, bueno, que se estuvo, se, se estuvo haciendo. Hace menos, hasta, se acabó hace como dos semanas. Eh, fue de un millón de dólares. El wow. price pool. A nivel global. Uh -huh. A nivel global. Y, y el equipo ganador se lleva con unos 300 mil, 400 mil dólares. Pero digamos que estuvieron repartiendo... Para no, todo además
0: patrocinio ahí, ahí, claro,
1: ahí, ahí, ahí te das cuenta que es Nintendo. O sea, lo de Pokémon Unite es porque es Nintendo. O sea, okay, okay. en este caso de Free Fire, pues nosotros nos enfocamos mucho en Free Fire. Ahora, yo logré que el, que le, que el equipo que os acaba de a crecer. Eh, conseguí la primera marca patrocinadora mm. eh, hice relaciones también con, con jugadores de League of Legends para que pudieran entrar a la Golden League que es la competencia de, de League of Legends más importante que haya actualmente en Colombia logré que pudieran entrar en Wild Rift, ahorita mm. mismo estamos ahorita mismo salimos campeones de un torneo de Chile, en Chile mm, bueno muy eh, bien, felicitaciones eh, <risa> hecho por Movistar, <risa> la uh -huh. Movistar Super Series y salimos campeones mil dólares, mil dólares por el bolsillo claro. ¿Y
0: entrenan? ¿Uno entrena? ¿Uno entrena todos los días? Eso, eso, eso tiene la disciplina como... Sí, a los jugadores le toca entrenar. Todos los días están todos entrenando, comparando ah, imagino claro, si estrategias.
1: Quieres si quieres mantenerte en el nivel más alto, tienes que estar entrenando. Es como un jugador de fútbol. Claro. Si un jugador de fútbol deja de entrenar, no va para ningún lado. O sea, su carrera puede ir en declive en cualquier claro, momento. Puedes con... tener el talento innato, pero si no estás entrenando constantemente, se te puede acabar la carrera. Y esto es... Digamos que... Entiendo mucho a los chicos, ¿no? Porque uh -huh. son muy apasionados por esto. Porque ellos, cuando entran al competitivo, al competitivo profesional, ellos se apasionan tanto porque ellos no quieren que su, que ese momento que están viviendo se acabe, ¿sabes? Es como que como ya están en lo más alto. Bajar de acá es como perderlo todo. Y he conocido muchos casos de jugadores profesionales que, que de pronto entran en depresión uh -huh. porque les fue mal en la competencia. Entonces... Sí, o sea, pasan, pueden llegar a, a, a pasar cosas bastante turbias. También es un tema de psicología y todo lo demás. A eso iba. Hay,
0: hay Los juegos a veces, los videojuegos son muy criticados a veces por los papás o por la sociedad en sí, como que le tienen miedo, que de pronto son muy violentos y entonces le echan la culpa a los videojuegos. A veces que, que ciertas cosas pasan es porque están jugando muchos videojuegos. O sea, yo la verdad no, no comparto a veces mucho estos temas porque también a la música se le ha echado la culpa sí, muchas veces no. de, de reacciones. Sí, pero... pero ¿Cómo es la manera? O sea, ¿cuál es la manera de poder llevar...? O sea, si yo soy un papá y veo que mi hijo está
1: interesado sí, sí, en los videojuegos. ¿Tú eres papá? Ah, sí. bueno. que eres papá? No, pero mi pa bueno, <risa> mi hijo tiene cuatro añitos. Bueno, bueno pero eventualmente...
0: Eventualmente ¿cierto? va a
1: pasar. <risa>
0: Entonces, y veo que hay un interés por los videojuegos y le está dedicando cierta cantidad de horas al día y está... ¿Cuál es la manera de pronto de poder llevar eso de una manera sana y que no sea... Pues porque como toda actividad, a veces tiene unos peligros. Como toda, sí. como toda. ¿Cuál es la manera de, de poder llegar, llevar estos videojuegos de una manera lo más sano posible y que sea realmente enriquecedora? Porque además está enseñando una cantidad de cosas, ¿no? Está enseñando competencia sana, está enseñando a responsabilidad, está enseñando dedicación. O sea, hay una cantidad de valores que están alrededor de los videojuegos que se pueden aprovechar, creo yo. ¿Cómo, ¿Cuál es la manera que, en que podemos trabajar junto a nuestros hijos eh, si tenemos eh, que, esto sea, pues, que esto se viva de una manera sana?
1: A ver, yo creo que yo creo que, obviamente todos los papás absorbemos, digamos, la información de una manera distinta, ¿no? Uh -huh. Yo podría llegar a, a entender de pronto si mi hijo me dice que quiere probarse para ser profesional de algún juego. Pero, pues...
0: Porque usted ya conoce la industria, o sea, porque claro, usted vive ella, pero porque... Pero cualquier otro, sí, lo va a ver
1: más complejo. Lo primero que yo pienso es eh, informarse por obvias razones, hablar con personas que sepan del tema... Porque hay mucha desinformación también en redes. Entonces, digamos que, que el, el hacer una investigación por uno mismo, si de pronto te puede llevar a un buen camino, porque también hay mucha información buena. Pero sí es verdad que si tú te pones específicamente a buscar cosas turbias, a encontrar cosas no, turbias. En
0: pues igual hace muchos años. Claro. El que oía música, no sé, el que oía música rock era considerado satánico, satánico ¿no? Sí, que eso, ¿no? pues, claramente. No es así. Sí. Eh, pero si uno quiere poder encontrar esas cosas, pues las va a encontrar. Entonces... Sí, claro.
1: Entonces, Depende también. Por eso te digo que uno tiene que hablar con personas que sepan del tema eh, y te puedan explicar, te puedan dar luz sobre sobre lo que le está pasando al hijo de uno, ¿no? Uh -huh. eh, hablar con, el, con con tu hijo es importante, ¿no? Eh, saber qué quiere él, si él realmente lo desea. Yo creo que no hay que luchar con eso. Porque es una pasión, es algo bonito. O sea, los videojuegos te enseñan muchas cosas. Yo aprendí inglés por los sí, videojuegos, no, sí, por uh -huh. ejemplo. Entonces, es lo que tú mencionabas ahorita, o sea, el tema de responsabilidad, de, de estar cumpliendo con horarios y uh -huh. todo lo demás. Yo creo que después de que se establezcan horarios, o sea, se establezcan eh, acuerdos entre el papá y el niño, o, eh, o la niña, ¿no? Eh, yo creo que de por ahí en más se va a ver todo bien. Por, por ejemplo, y en mi caso, mis papás... Cuando yo les dije que quería ser narrador de deportes electrónicos, <risa> pues olvídate.
0: O sea, te pagué Chico, una carrera claro. de cine y audiovisuales.
1: Eh, claro, claro, ¿sabes? claro.
0: No, no, no. Pero ya, ya no cuando empezaron
1: a ver dinero, ya es como que, ah, bueno, sí uh -huh. te está dando, vale, sigue. Echa uh -huh. adelante. Uh -huh. Te dejamos solo y mira dónde estoy. ¿sabes? Claro, claro. Entonces yo creo que es, es, es eso, ¿no? Yo creo que un papá es como es escéptico, más, más que todo es la palabra. Pero lo que usted
0: dice, acompañar y conocer, yo creo que sí. es fundamental en todo... Entender además, porque eso va a establecer una comunicación, un, un, un canal de diálogo y de comunicación mucho más fácil, especialmente si yo entiendo lo que él está viviendo claro. y de pronto le hablo en su mismo idioma, ¿no? Eso puede llegar así. Eh, si yo quiero empezar en este mundo no como, así sea como un hobby, ¿no? ¿por dónde debo comenzar? Yo, yo se lo pregunto porque yo le voy a confesar yo no soy muy de videojuegos, pero yo soy coleccionista de juegos de mesa, o sea yo soy yo juego juegos de mesa con mi esposa constantemente, tenemos una biblioteca y cada vez que alguien llega a mí y me dice, oiga, venga, yo quiero aprender a jugar un juego de mesa entonces pues yo no le voy a sacar el juego más pesado, el que se va a morar tres horas el que tiene una... porque pues calabozos y Dragones ¿eh? Bueno, no, no, no soy de eso, soy de otro tipo pero, pero, pero pues no voy a escoger un juego de pronto con unas instrucciones o unas de, eh, ...mecánicas muy complicadas. Voy a, de pronto a sacar un juego que requiera cierta habilidad... ...pero es fácil de enseñar y después le presento el siguiente... ...y después el siguiente. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cuál sería ese juego que pronto... ...o esos juegos que usted nos recomienda por los que podemos comenzar? Pues, ¿O cómo? ¿Cómo
1: comenzar? No, sí, sí. Es que no, no, no es tema de, de... ...ah, sí, este juego te va a enseñar a ser profesional. No, o sea, es... Eh, ...si a ti te llama la atención un juego... Y tú quieres empezar a ser profesional, pues simplemente juégalo. Ok. Juégalo. Así ah, si sea el más difícil. Eh, si sea. Sí, es que claro, o sea, independientemente de cualquier cosa, tú vas a desarrollar, digamos, la habilidad de, de poder entender el juego. Eh, el caso de Fortnite, ¿no? Eh, que, que es famosísimo, que, ¿no? Que es famosísimo, sí. Es un juego Battle Royale, un mapa, 100 personas y el último que quede gana. Okay. ¿Sabes? Pero tiene una mecánica que es la construcción. Entonces tú ves chiquitos de 13, 12 años cogen el teclado y el mouse y empiezan a hacer una construcción y dice pero... ¿Qué momento? ¿Qué momento? <risas> Niños de 12, 13 años. Y yo lo intento, yo no, no puedo hacer nada. Yo, yo lo intento y es que a mí no me da, ¿sabes? Entonces yo creo que es, es el tema de desarrollar la habilidad del juego, ¿no? Eh, como todo. Como el ajedrez, ¿no? El ajedrez es complicadísimo. Tiene muchísimas variantes. Claro. Pero... Pues para empezar a jugar... Pero a la yo Jedi puedo empezar a jugar que... con
0: alguien que Ajá. no se trata de conocimiento. Claro. Puedo poner el
1: computador en versión súper, súper fácil. <risa> no, no se puede. Yo creo que es desarrollar la habilidad y, y a partir de ahí, si te interesa, incluso ya no te hablo de ser jugador profesional. Uh -huh. Te hablo de otras cosas que brinda también de pronto la industria de los videojuegos, como ser creador de contenido, uh -huh. como ser streamer, como ser narrador de, de deportes electrónicos. Eh... Como ser incluso hasta staff deportivo, porque uh -huh. eso es sí, otra sí. cosa que no hablamos. Pero los jugadores tienen su staff deportivo, tienen su coach, tienen okay. su analista, tienen wow. a la psicóloga uh -huh. o al psicólogo. Que le están eh, ayudando siempre también en temas sí, de estrategia. Claro. De... Entonces digamos que hay muchas variantes. Es una industria. Es una, una industria,
0: industria completa. Sí. Bueno, ya para finalizar, ¿dónde los oyentes dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar? Entonces ya se nos está acabando el tiempo, pero... Pero sé que usted genera muchos contenidos también y genera contenidos sobre los juegos. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Qué se van a encontrar las personas cuando lleguen a sus, canal, a sus canales?
1: Eh, nada. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Aparezco como arro, arroba RDRoiku. r soy uh -huh. eh, soy más activo en Twitter. Ok. ¿sí? Ahí, hacemos, ahí, ahí sí hablo bastante de, de videojuegos, ¿no? Okay, mí, okay. En Instagram sí subo como fotitos más laft, lifestyle de las colaboraciones que estoy haciendo. Ahorita estoy... Trabajando con Motorola, por ejemplo. Y sí, ahí, ahí pueden encontrar de todo. De hecho, Yo vi
0: que en YouTube también daba como algunos consejos para algunos juegos. Y que, bueno, eh, todo, ¿cómo eh, sacar Sí, no. Un... Yo
1: más que todo doy como como, como tips para narrar. Okay. Ah, ok, ok, sí, ok. Sí, para narrar, sí. Un poquito porque yo me he, me he educado un poco, ¿no? A raíz de que empecé a trabajar de esto, a vivir de esto. Entonces, me he educado un poco, entonces digamos que puedo transmitir estos, estos consejos. Y hoy precisamente, hoy lunes, 29 es el día del gamer. Entonces... Ah, sí, bueno, felicitaciones <ríe> a todos los gamers. <ríe> en cualquier momento que estén oyendo eso, felicitaciones. Sí, sí entonces digamos que, que, que está bastante interesante, ¿no? Eh, eh, tenemos una dinámica bastante, bastante bonita para el, para el 29, para, para hoy. Y sí, eso es lo que pueden encontrar en redes sociales.
0: Bueno, pues, Carlos, de verdad, muchas, muchas gracias por abrirnos como un poquitico las puertas a este mundo tan interesante y, y tan, tan lucrativo, ¿no? Además, <risa> mundo tiempo y tan, yo creo que también desconocido para muchos. Eh, lo que usted dice es importante empezar a conocer, especialmente a aquellos que quieren ser papás o van a ser papás, conocer estos mundos para, para poder entender también a sus hijos y ver que esto es una industria y que esto funciona y que esto es algo gigante y que hace, hace parte ya de la de la realidad, de la realidad en la que vivimos. Entonces, pues nada, muchas, muchas gracias por, por contarnos su historia de vida. Y, 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 y yo le pediría, ya para cerrar, un como un mensajito para, para esas personas que quieren hacer como usted de su vida un juego, ¿no? Como de, de hacer lo que, lo que los apasiona.
1: ¿A okay, pues puedo sonar como un libro rayado? No, no importa, no, pero, no pues. pero, pero es lo típico, ¿no? Uh -huh. eh, y aplica para todos los, los campos de la vida, pero es la constancia. Tiene que mantenerse constante. Eh, eh, si te apasiona algo, apodérate de ello. Siga haciéndolo hasta que llegue un punto en donde ese, esa pasión, ese, ese, ese hobby, se convierte en tu trabajo. Lo que hay, yo creo que es lo que yo logré. Y yo he dejado de lado muchísimas cosas. Yo porque no, no te conté, obviamente, <risa> todas los, la, las cosas que me, tocado, me ha tocado vivir. Pero, pero es de hacer muchos sacrificios. Uh -huh. Hay que hacer muchos sacrificios. A mí me costó muchísimo. Muchas lágrimas, sobre uh -huh. todo. Me ha costado. Pero acá andamos. Acá andamos, acá andamos y aquí seguiremos.
0: Felicitaciones Carlos De verdad Y a ustedes Todos los que Nos están oyendo En este momento eh, Les agradecemos infinitamente Buscarnos en su Plataforma digital Favorita Y conectarse con nosotros Acuérdense que este podcast No sería posible Sin el apoyo y el patrocinio De Atumban Camps Que son quienes permiten Que podamos compartir Con toda esta gente Increíble Semana a semana Nos vemos la próxima En un nuevo capítulo De Comete el lunes Un abrazo Y hasta pronto